0: Todo mundo viu o que foi a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco nessa semana, né? Como é que você se sentiu? Você se sentiu humilhado? Você se sentiu envergonhado? Ou não? Já era algo conhecido? Já era algo que você imaginava que acontecesse? Olha, acho que a gente tem que falar sobre isso hoje. Porque o ano está acabando e a imagem que fica é uma imagem muito mas muito discutível. Vamos discutir isso já? O Avecast volta em segundos. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. O último podcast de 2021, um ano trágico para o Vasco, né? um ano realmente para se esquecer, ou não, um ano para gente lembrar sempre, talvez como ensinamentos. Só que o que preocupa é que em 2020, quando nós caímos, a preocupação era a mesma, ou pelo menos a esperança também era de que os erros cometidos seriam suficientes para trazer um bom aprendizado. E olha o que, que houve, nada Entrou uma nova gestão, entrou um novo pessoal no futebol E os erros foram os mesmos As sandices e as e besteiras se repetiram E o Vasco não conseguiu subir Terminamos na trigésima posição no Brasil O clube de número 30 no Brasil Olha só que vergonha a gente discute muita situação do um ano, inclusive eu chamo a atenção sua para amanhã no canal Atenção Vascaínos. A gente vai fazer um especial de final do ano, um debate meu, do Emerson, da Jéssica e do Jean, a respeito do ano que está terminando e da perspectiva para o ano de 2022. Eu vou dar um spoilerzinho aqui e já vou dizer que é unânime entre todos nós aqui que fizemos esse especial que foi o pior ano da história. Só que. Acho que a gente precisa pensar em algumas coisas que são fundamentais e que têm se tornado recorrentes para esse grande insucesso que é o Vasco hoje. Porque você sai com a camisa do Vasco na rua, as pessoas te olham hoje com pena. As pessoas hoje te olham com desdém. As pessoas antigamente te olhavam com respeito. Lá vem o Vasco, olha o Vascão ali. Hoje em dia não. Hoje em dia a coisa é diferente e a culpa não é nossa, a culpa é de quem está lá dentro, jogadores, treinadores, comissões técnicas e principalmente dirigentes de futebol. Qual é o tesão, qual é o amor, qual é a alegria de ser presidente, vice-presidente, conselheiro do Vasco? Vaidade, somente isso me passa hoje pela cabeça. Não consigo ver em nenhuma pessoa desprendimento de para dizer não, eu vou entrar, vou resolver, não quero nada, daqui a três anos eu estou indo embora. Não consigo, não consigo ver, não consigo acreditar nas pessoas. O que aconteceu nessa semana na reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, que foi mostrado pela Vasco TV, numa atitude louvável, bacana, acho legal, acho que tem que ser assim mesmo, mostrou a cara desse clube mostrou o que é esse clube há 20 anos. Pessoas que se acham donas... E eu quero entender... Porque uma vez... O Juninho Pernambucano deu uma entrevista... E eu concordei à época... E volto a dizer... 10 anos atrás... Ele já dizia algo que é... Perfeito. O que, que esses caras... São... Para baterem no peito... Na certeza de que eles... Podem deliberar sobre um clube... De 20 milhões de torcedores... Qual a moral deles? Não, nós estamos no Vasco há muito tempo. Em antiguidade... Para mim, a antiguidade não é posto. Para mim, responsabilidade, competência, respeito... São muito mais importantes do que a antiguidade. E nada contra os cabelos brancos e a história das pessoas. Muito pelo contrário. Respeito imensamente. Inclusive, o canal foi criado exatamente para resgatar essa história. Para manter viva essa história. Só que história... Não enche barriga, história, não enche de orgulho um clube Somente porque ganhamos títulos O verbo precisa mudar, nós ganhamos Quer dizer, um passado Eu ganhei, nós ganhamos Não, eu acho que tem que mudar Eu ganho, tu ganhas, ele ganha Tem que ser no presente O Vasco é um clube que precisa pensar no presente e no futuro O Vasco precisa mudar os seus quadros. Talvez esse seja o maior dos aprendizados que a gente tem. Um clube que precisa se modernizar. Um clube que precisa pensar na vanguarda. O Vasco sempre foi um clube de vanguarda em tudo. Sempre foi. Sempre foi um clube que pensou à frente do seu tempo. Sempre buscou causas importantes a serem defendidas. Parece que parou. Parece que deixou ser ultrapassado pelo progresso. Porque quando você vê uma reunião do conselho através da ferramenta remota, você vê o quão despreparados estão os profissionais ou as pessoas que estão lá. Imagine, no Manchester City, uma reunião do board, dos conselhos, daqueles que deliberam, daqueles que orientam, daqueles que recebem as satisfações de de um CEO. Essas pessoas, elas estão conscientes do que está acontecendo e com certeza vão preparadas para uma reunião. Vão balizadas. E não vão para ficar chacotando, não vão para ficar contando piada, não vão para ficar reclamando, não vão para ficar interrompendo. Sabe por quê? Porque isso é revoltante. Isso é muito ruim. Isso me parece um desleixo, uma falta de vontade de ver a coisa boa do tipo, ah, isso é uma esculhambação, então vamos esculhambar mesmo. Eu não quero mais saber disso aqui, quero que se dane, eu sou dono disso aqui. Não, vocês não são donos do Vasco. Vocês precisam sair do Vasco, ou pelo menos não podem ser aqueles que decidem. Volta a dizer, nada contra os cabelos brancos, nada contra a história. Até porque tem muita gente que não tem cabelo branco e que delibera e que não merece estar ali também. Está ali porque pelo tempo, tempo não é posto. Volto a dizer, antiguidade não é balizamento. Há uma necessidade de que esses ritos sejam mudados, de que essas regras sejam mudadas. E acho que somente com profissionalização, somente com modernidade, somente com vanguardismo, competência e principalmente responsabilidade, isso vai mudar. Porque hoje a coisa é irresponsável. O Vasco é tratado por essas pessoas como era tratado nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80. E não dá mais para ser assim. O clube mudou. Não há donos no clube. O dono é o torcedor, que é o menos ouvido. Que é o menos respeitado. Porque quem faz isso... Não, eu também sou torcedor do Vasco. Mas você é a cara do clube. A cara do clube. Se você vai representar a sua empresa numa reunião, se você vai representar a sua família numa reunião, você tem que ir preparado, minimamente trajado, minimamente apresentável, com conhecimento do que vai fazer. O que me passa é que essas pessoas não estão nem aí. Sabe a reunião de condomínio do seu prédio, que tem aquelas pautas gigantescas e que o quórum geralmente ele é mínimo? Pelo menos no meu prédio é assim. É difícil você, com 70 apartamentos, ter 10 nas reuniões de condomínio. Porque os condôminos pensam, "Ah, isso é um saco, eu tenho que votar nisso, ai meu Deus do céu, eu tenho que discutir proposta orçamentária, ai meu Deus, eu tenho que ver isso, Ai eu tenho que saber se o cano vai funcionar, se vai liberar a piscina, se vai pagar o 13º antecipado ou não. Desculpe, faz parte e você precisa entender isso. Você precisa saber disso. Uma vez eu fui escolhido para o conselho do meu, do meu prédio. E eu disse, olha, eu sou uma pessoa que tem pouco tempo. Eu, meu tempo é exíguo. Mas o que for necessário, por exemplo, para ver pastas, analisar pastas, me chamem. Eu quero ver. Era um trabalho difícil, era um trabalho complicado. E eu preocupado com apuração, com notícia, com vídeo e com tudo mais, uma hora eu tinha que desligar na bola, se eu sou do Conselho Deliberativo do Vasco e tenho que deliberar alguma coisa, para tudo, eu vou me preparar para aquela reunião, posso ter 20, posso ser 50, posso ter 100 anos mas preciso me preparar porque se eu não me preparar eu peço para sair e não estar lá, porque agora a gente viu, mas é sempre assim, claro que é sempre assim óbvio que foi sempre assim e aí, é claro, alguns raros querem fazer bem, querem fazer direito, porque sempre tem aquelas exceções boas, mas a grande maioria não quer, a grande maioria quer o caos, a grande maioria tá irritada, a grande maioria tá de saco cheio de estar tá ali, mas não larga o osso. Sabe por quê? Porque vem com aquele discurso, eu sou benemérito, emérito, grande benemérito, estou no clube desde 1922, mostra a carteira, mostra... Não interessa... Parabéns pela sua história. Parabéns pelo que você já fez pelo Vasco. Mas entenda que o momento muda. As pessoas precisam mudar. E você não vai ser maltratado por isso. O clube precisa dar a essas pessoas um respaldo, um respeito. Eu acho que quem fez alguma coisa pelo Vasco, claro, precisa ser de alguma maneira recompensado. Dá um camarote. Dá uma cadeira perpétua no Estádio São Januário. Faz um jantar mensalmente. Agora, dar a essas pessoas a deliberação de definir o futuro do clube é muito demais. É muito demais. É ridículo, é feio, é ruim. É uma coisa que que deixa a gente muito chateado, sabe? Porque a gente não consegue ver de maneira nenhuma evolução nisso. Eu não consigo ver evolução. Acho que as pessoas estão ali andando para tudo isso. Só que eu acho que esse é o grande mal porque isso começa lá em cima e vem até aqui embaixo porque o Vasco é feito por pessoas que se acham donas do Vasco e as coisas precisam mudar as coisas precisam girar as coisas precisam fazer mexer existem pessoas que estão no Vasco há muitos anos que são muito sérias mas existem pessoas que estão há muitos anos no Vasco e que não dá mais e isso precisa ser mudado e essa é uma grande discussão pro 2022 e acho que a gestão atual do Jorge Salgado é uma tragédia por isso porque ela se deixou levar por isso ela se deixou levar por essa falta de respeito ela se deixou levar por essa falta de amparo eu hoje vejo quando eu fiz críticas ao Alexandre Pássaro de blindar o futebol a ponto de nenhum dirigente entrar eu hoje dou a minha mão a palmatória, eu não acho que ele esteja completamente errado não Eu acho que, realmente, o futebol, que é o carro-chefe do clube, não pode ser exposto, colocado à mercê dessas pessoas. De estar lá e dizer, esse jogador é ruim na beira do campo. Isso é um caneleiro. Porque essas pessoas se acham donas. E nunca botaram um níquel dentro do Vasco. Zero. Então, eu acho que essa reunião do Conselho, ela precisa ser um balizamento para o ano que vem a gente precisa cobrar isso diariamente essa mudança esse maior respeito vergonha de fazer as coisas da forma que foram feitas eu acho que isso é deplorável é negro e a gente urge em fazer essa mudança porque ninguém aguenta mais o torcedor do Vasco nós estamos tristes estamos humilhados é como eu disse no início A gente quando sai com a camisa do Vasco... E eu estou aqui em Búzios... Para passar meu final do ano... Em todos os dias eu saí de camisa do Vasco na rua... E vou passar o meu 31 amanhã de camisa do Vasco... Porque eu quero que as pessoas saibam... Que os vascaínos se orgulham do seu clube... Os vascaínos têm amor ao seu clube... Eu não quero participar de reunião de conselho... Eu não quero ter essa responsabilidade de ser... Alguém que vai deliberar... Mas pode ter certeza... Eu e milhões e milhões de torcedores faríamos muito mais bonito do que todas essas pessoas que estão lá. Sabe por quê? Porque nós temos respeito ao clube. Porque o Vasco é as nossas vidas. O Vasco é o nosso dia a dia. O Vasco é o ar que a gente respira. O Vasco é muito importante. E eu não sei se para essas pessoas o Vasco é importante. Talvez tenha sido um dia. Hoje o Vasco é um fardo. O Vasco é um saco. Os ritos são diferentes. Ah, eu não aguento mais isso. Olha, é triste que no último podcast do ano eu tenho que falar sobre esse assunto. Gostaria muito de estar falando da formação de um time, que me preocupa também. Não sei qual é o poder que a gente vai ter ano que vem, diante de discursos semelhantes. Porque é um negócio desesperador. Todo ano a gente tem que fazer... reflexão sobre diminuir custos, a gente tem que cortar, a gente tem que economizar, a gente não pode fazer isso. E o que que melhora no Vasco? Nada. Rigorosamente nada. Nós temos um VP de finanças que é uma figura fechada, é uma figura na dele, é uma figura que não se expõe, é uma figura que está acima do bem e do mal. Por quê? Por quê acima do bem e do mal? Qual a razão para esse senhor ser... Então, Deus, nós não precisamos de mais deuses, como são os do Conselho Deliberativo, como foi seu Alexandre Pássaro, donos de clube. Se é dono, tem que botar mais alguma coisa, além do que somente a vaidade. Que seja grana, que seja tempo, que sejam ideias, que seja uma vontade grande da coisa andar. Fico muito triste com tudo isso que está acontecendo. Fico muito abatido, compreendo o desespero do torcedor, compreendo a tristeza do torcedor, mas peço, nesse último podcast do ano, vestindo a camisa do Vasco, que está aqui comigo, vocês não estão me vendo, mas eu estou vestida com ela. Estou aqui vestido com a minha camisa preta, a nova camisa do Vasco. Como sair com a camisa Timoneiro, como sair com a camisa Raízes, a camisa do Pai Santana como vou sair com a do Novembro Azul. Todas as camisas que tenho. E no final do ano vou passar com a camisa Raízes, do Pai Santana, Tradições, branca. Que eu quero ver se eu consigo atrair alguma coisa boa para esse clube que a gente ama tanto, que a gente se esforça tanto, que a gente faz vídeo todo dia, que a gente apura todo dia, que é um suor, que é uma luta. E que as pessoas podem dizer nossa cara, descansa um pouco, não posso, eu tenho uma obrigação com milhares de torcedores, eu tenho uma obrigação com uma torcida que merece isso minimamente, uma torcida que precisa ser abraçada e que me emociona por isso, para mim não é um fardo. Quando todo dia eu penso em fazer 35, 40 minutos de vídeo. Quando os meus companheiros todo dia buscam notícia, informação, querem apurar. Porque diferente de quem vai para reunião do conselho, tá de saco cheio. O Vasco é um fardo, para nós não é. Nunca será. Que vocês tenham um final de ano bom. Um final de ano de paz, de amor e rezem pelo nosso clube, pelo amor das nossas vidas, porque nós vamos sair dessa. Grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe o Vasco. Tchau turma.